0: No, vi är framme i den 11 december i våran lucköppningspodcast. Hur är läget lydnatt? Jo, tack, det är bra. Det är bra. Du... Jo, det är bra. Man brukar ju säga så här att det är inte mycket att hänga i granen. Men nu börjar vi närma oss jul så jag tänkte höra lite, vad brukar du, du är lite kulturell och sådär på ett annat sätt än vad jag är. Men hur ser din julgran ut vad är det pynt? det pyntmässiga?
1: Det är nog få som skulle anklaga mig för att vara kulturell. Men jag ska försöka svara. Frågan var ju var jag hänger i granen.
0: Ska vi reda ut kulturell först? Ja, det kan vi göra. Men kulturell menar ju inte jag det som är kulturell, utan kultur menar jag hur man lever sitt liv och och, och man gör det efter en viss... traditionsaktig mall. Jag tycker att det är kulturellt att om man har säger så att jag dricker bara ölar av den här typen och inte de nya som är så si och så då håller man sig till kulturen. Även om det finns ny kultur och gammal kultur så menar jag. Jag menar nog gammal kulturell när jag, när jag pratar om dig som kulturell.
1: Eller det traditionell som ska in på vågrätt fem?
0: Ja, ja, bättre formulerat.
1: Ja, ja, ja. ja, men det, det köper jag. Mm. Ja, då kommer du inte bli så förvånad det, det, vad jag har i granen, så att säga. Mm. Eh, det är något traditionellt faktiskt. Utan eh, ja, men det, det ska ju vara belysning, ja. såklart. Eh, och eh, jag har eh, provat stjärinljus, men så har jag ju katt r till och med, då, så att mm. det är ingen bra idé. Annars är det väldigt fint. Mm. Men eh, det finns ju små ljushållare för levande ljus. Och sen finns det ju levande ljus med batteri nu för tiden. Just. Eh, och det är väldigt trevligt. Då får du ju ingen sladd runt då. Nej. Så det, det är ett bra alternativ. Eh, och eh, nej men annars är det traditionellt. Någon glitterslinga och då ska det ju vara silver. Eh, sen gärna eh, gammeldags kulor. Krossbara. Krossbara. De... Krossbara. <laughs> eh, de kan vara i plast, men helst sådana. Men det ska, då ska de ju vara röda, gröna, guldfärgade. Mm. Eh, möjligtvis någon blå. Och, sen, och lite frostad. Ja, det kan det vara. Och flaggor. Mm. Mm. Flaggor ska man ha i granen. Höst. Ja, eh, det. har man ju sett på Fanny och Alexander och sådana här gamla klassiska
0: julfilmer. Mm, det finns en liten finisning där i karl Bertil Jonssons julafton. För där i hans flaggspel så förekommer faktiskt eh, den tyska naziflaggan.
1: Mm. Ja det Jag vet inte om de var Det kanske är kvar, jag tänkte det är väl sånt de skulle kunna klippa bort Men det är ju Ursprungsfilmen är ju så så att säga mm. Mm. Jag såg även några Originaljulkulor med, Som var röda Med vit ring ja. Och sen den här symbolen på sig ja. 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 Ja, ja, Men de, de var väl duktiga på merchandise
0: mm. Ja
1: När det begav sig Men Nej, några sådana kulor har jag inte i min gran.
0: Nej, och jag har... jag har ingen gran. Du har ingen, jag ska säga, Nej. vad har du i din gran? Jag, jag bor ju på 40-45 kvadrat, det går ju inte. Får ju in 40 gran där? Ja, jo, jo, fast mitt lilla torp, det får ha sin traditionalism på ett annat sätt än vad julen tillåter riktigt.
1: För en väldigt, väldigt liten
0: gran, en rumsgran som det heter. Vi har nog haft en, en kvist eller något sånt där. Det duger? Ja. Mm. Apropå kvist, man kan ju vara på, på grön kvist och rikedom är ju någonting som man egentligen uppskattar själv, vad det är som är rikedom. Och jag misstänker att du tycker att det är ganska skönt att ha flera olika trevliga ölor hemma. Men vad har du idag?
1: Mm. Idag ska vi öppna lucka nummer 11 då. Jajamän. Och det är ju söndag och vän av ordning vet ju då att det kommer komma ett alkoholfritt alternativ. Mm. Och idag i lucka nummer 11 så har jag en Slayride. ride, mm-hmm. nonalkoholik. Slayride. ride, nonalkoholik, en mellanmörk mörk lager, dunkel alltså. eller och eller dunkel. Eh, 33 centiliter, eh, alkoholfri som sagt. Ja men det är en eh, en alkoholfri julör mm. och som jag brukar säga så ett fullgott alternativ. Tycker man ska prova. Det säger jag nästan om all öl. Jag tycker nog man ska prova all öl. Men, ja, men den var god. Mm. Um, ingen riktig överraskning så. Men uh, helt okej. Okay. Värd sina 1790 och 90, uh, Som alkoholfritt alternativ. Mm. Maltig smak. Inslag av vörtbröd, nötter, pomeranz och choklad.
0: Mm. Helt okej. Okay. Ja, men jag tycker nog att man ska prova alla öler sådär som man hittar som man, som man blir nyfiken på när man ser etiketten eller namnet eller, eller någon typ eller någon smakbeskrivning som man gillar. Mm. Öl är ju en hobbygrej liksom. Absolut.
1: Sen den här etiketten är lite tveksam men ja det är någon, den är från Uppsala Brygghus ska ju nämnas också. Okej. Okay. Mm. Och det är en släde som de har snickrat ihop av ett paket och polkagrisstång som mede. Så att rent etikettmässigt så hade jag inte tänkt att, åh den här, den
0: här vill jag ha. Mm. Men man ska prova sånt också ibland. Ja, det, det ska man. Det finns saker och ting i historien som jag inte skulle vilja prova på. Mm. Och även om jag gillar flygplan och sånt så tycker jag nog att första världskrigskärror känns väldigt, väldigt skeptiskt. De är inte så sugen på att, jag, jag kan ju inte flyga någonting, jag har ingen flygsert. Men jag tycker att de är lite läskiga sådär eftersom de är så tidiga i sin, i sin egen historik. Men mm. jag har kikat lite på den här härliga gamla Sopwith Camel som britterna hade under första världskriget. Mm. Det är den kärnan som också snobben sitter på när, i, när han drömmer. Ja just det och då
1: snobben, rättar mig var fel nu men... Den som han möter ofta, det är väl faktiskt eh, Manfred von Richthofen, alltså mm. Röde baronen.
0: Ja, jamen. ja jamen.
1: då måste vi säga det att om man inte lyssnat på det här bonusavsnittet
0: mm.
1: som heter rödebaron baron eller rödebaronen, baronen. Så tycker jag man ska göra det. Det är ju en jätteintressant historia om Manfred von Richthofen, då, och även om, delvis om hans bror
0: ja. och deras bravader Hist. Absolut. Den här kärran den flögs första gången i december 1916 och man gjorde två olika variationer på den för lite olika vad de skulle göra då. Men de här tillverkades totalt i 5500 exemplar. Flygplanet användes av britterna till 1923 och sen sålde de vidare till andra länder som använde den fram till 1928. Och taget att den flög första gången 1916 och användes sista gången i militärt bruk 1928, så är det ett vansinnigt långt spektrum av år som den användes som en ohyggligt lång livstid för ett flygplan och framförallt då när flygning knappt var, det var knappt över tio år gammalt som fenomen.
1: Mm. Jag tänker teknikutvecklingen var ju, tog ju så pass långa steg och att då få vara med eh... Och så är det 16-28 är ju 12 år. Mm, mm. I, I dagens läge så är ju inte det så mycket, men med, givet teknikutvecklingen så är det ju jättemycket. Jätte ja, ja, ja. spännande. Men då ska vi ta och öppna vår andra lucka för dagen. Och det är ju lucka 11 då i eh, dagens datum i historien.
0: Jajamän. Här har vi lite saker och ting som hände bland annat 1701 så erövrar Sverige fästningen dynaminde utanför Riga bland annat. Vi ser också att Italien lämnar nationernas förbund 1937 och 1941 så förklarar Tyskland och Italien krig mot USA. Och det var väl ganska kaxigt med tanke på fasit vi har i hand att man går som i krig med en sån stor industrination. Det gick åt skogen. Mm. mm. Det gjorde det, av många olika anledningar. Ja, bland annat logistik som jänkarna var fruktansvärt duktiga på. Och logistik det är ju krigvinnaren. Så är det. Mm. Ja, då har vi avverkat den elfte lite kvickt här och siktar in oss på den tolfte löjtnad så syns vi vidare då istället. Ja, Jajamensan, ny vecka, ny lucka. Ja men då sa löytnant, då har vi den elfte idag imorgon eller den 12 och då ses vi givetvis igen. Så att till säger tack för idag och hej hej! Hej då, hej då!